0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵네 오늘 본문 요한복음 7장 53절에서 8장 11절입니다. 네, 53절에서 2절을 읽습니다. 다 각각 집으로 돌아가고 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 안지사 그들을 가르치시더니 아멘. 누가복음 2장 49절에 보면요. 1 2세 때에 예수님께서 자신이 있어야 할 곳은 성전이다라는 말씀을 하셨다라고 나와 있습니다. 그 말씀의 뜻은 무엇입니까? 일단 분명한 것부터 말하자면 예수님은 성전에서 말씀을 가르치시는 분이라는 정체성을 언급한 것이라 하겠습니다. 그래서 예수님께서는 명절 끝날에 성전에서 가르치셨죠. 그리고 지금 오늘 본문에서도 그 다음 날에도 성전에서 말씀을 가르치고 계신 것입니다. 이렇게 예수님께서 성전에서 가르치시는 것은 자신이 성전 안에 있는 하나님의 말씀이시며 이스라엘의 하나님의 임재를 회복시키는 자임을 상징하기 위한 것이라고 하겠는데요. 이렇게 이스라엘에는 그리스도에 의해 회복이 명백히 시작되었습니다. 그렇지만 이스라엘이 이렇게 귀한 회복의 기회를 굳게 붙잡아서 하나님께서 주시는 영광과 축복을 회복할지는 아직은 미지수입니다. 그것은 철저하게 그들의 반응에 달려있기 때문이죠. 3절부터 5절을 교독합니다. 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 모세 율법에 이러한 여자를 돌로치라 명할 거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 예, 굳이 바리새인들이 올무에 걸리게 하려고 끌고 온 가늠한 여인이 아니라 하더라도 우리는 가늠한 여인에 대해 어떤 판단과 대응을 해야 하겠습니까 모세율법은 죽어마땅한 죄에 대해 용서와 갱생의 기회를 주지 않는 법이란 말입니까? 간음을한 자에게 반성과 회개의 기회를 주지 말고 무조건 죽이라는 의미로 돌로치라는 규정을 이해해야 하는 것인가요? 그렇게 볼수 없는 것은 구약 내에서 죽어마땅한 자가 회개했을 때 용서받는 일이 있기 때문이죠. 또한 그것이 하나님의 성품상 당연하기 때문인 것입니다. 그러나 이 말이 곧 회개할 기회가 주어져야 한다는 것을 의미하는 것은 아니에요. 죄를 지었잖아요. 그러면 회개할 기회가 주어지지 않은 상태에서도 그한번한 잘못으로 하나님께서는 충분히 죽게 하실 수도 있죠. 그러니까 모세를 통해 주어진 율법이 또한 이러한 세세한 규정을 할 수는 없었어요 그러니까 돌로 치라는 규정은 무엇을 의미하냐 마땅히 죽을 죄임을 명시한 것이다 이렇게 보면 되겠어요 그런데 사실 이런 규정, 다시 말해 이런 율법도 은혜예요 그러니까 율법을 어긴 것만으로도 죽임을 당해도 할 말은 없어요 사실은, 율법이 주어지지 않기, 주어지기 전에도 죽은 사람이 있었나요? 그럼요. 그냥 애굽에서 종살이 하다 죽은 사람들이 한둘이었겠어요? 율법도 은혜예요. 근데 율법을 안 지켰으면, 당연히 죽일 수 있는 거죠. 예. 그렇지만, 거기서 또한번 기회를 주는 것도 가능하다는 거예요. 이스라엘은 배고픔의 문제를 해결하기 위해 약속의 땅을 떠나 요셉의 품에 안겼어요. 그렇지만 요셉에게는 그들 영원히 먹여살릴 능력이 없었어요. 그래서 그들은 죄악의 속굴에서 종된 자로 살아, 살아갈 수밖에 없었어요. 그런 그들에게 하나님께서는 모세라는 구원의 은혜를 베푸셨고요. 그 은혜를 저버리는 것이 율법을 어기는 행위였던 거죠. 그러니 율법을 어긴 것만으로도 죽임을 당하는 것은 가능한 일입니다. 그렇지만 지금 예수님은 무엇을 보여주고 계십니까? 그것은 바로 은혜위에 은혜를 보여주고 계신 것입니다. 그것이 바로 지금 그리스도께서 보여주시고 베푸시는 복음인 것이죠. 복음은 율법을 어겨도 다시 한 번의 기회가 주어지는 그런 은혜였던 것이라는 것입니다. 6절부터 9절을 교독합니다. 그들이 이렇게 말씀, 말함은 씀 고발할 조건을 얻고자여 하 예수를 시험함 이러라. 예수께서 몸을 굽히사. 손가락으로 땅에 쓰시니. 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니. 아멘. 자 그리스도께서는 바리새인들이 로마 당국에 그리스도를 고발할 거리를 잡게 하여 이런 질문을 한다는 사실을 아시고 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 무엇인가를 쓰십니다. 자 이에 대해서 매일 성경 자측에서는 다음과 같이 설명합니다. 여인에게서 예수님에게로 모든 시선이 쏟아지는 가운데 바리새인들은 다그쳐 묻습니다. 숨이 멎을 정도로 긴장된 순간에 예수님은 대답 대신 태연히 땅에 글을 쓰십니다. 자 이러한 설명에서 나타난 것과 같이 그리스도께서는 자신에게 몰려든 시선을 잠시 분산시키는 효과를 노리시죠. 그러면서 저들에게는 잠시 생각할 시간을 주시는 것이라 생각이 듭니다. 그리고 나서 이렇게 말씀하시는데요. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 생각하고 반성할 기회를 주십니다. 그리스도께서는 타인의 죄가 아닌 자신의 죄에 대해 주목할 시간을 마련해주고 계시는 것입니다. 보통 자신의 죄됨은 간과하고요. 타인의 잘못에 대해 성토하면서 세상은 나은 세상이 되지 못하고 있는 것입니다. 많은 경우 자신이 대안이 되지 못하면서도 지도자와 그래도 하고 있는 자를 비난하는 모습을 보이고 있는 것입니다. 즉 제자 삼지 않는 자가 그래도 부족하지만 제자 삼는 자들을 향하여 목사가 이런내저런내 하고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 기독교는 어떻게 될까요? 하고 있는 자도 못하게 되고 하지 않고 있는 자는 마치 자기가 잘 살고 있는 듯이 해서 계속 하지 않는 일이 일어날 겁니다. 그렇게 기독교의 성전과 발전은 저해가 되고 없는 것이 되겠죠. 자신이 목사와 사역자가 되어서 제자를 삼아야 되는 것입니다. 그렇게 자신이 대안이 되어야 하는 것입니다. 그런데 예, 제자 사, 그리고 제자 삼는 자가 제자 삼지 않는 자량의 심판을 선포할 수 있는 것입니다. 예수님이 그것을 말씀해 주시고 있어요. 우리는 구절을 통해서도 이들 중에 정말 가늠하지 않은 자가 한 명도 없었다라고 봐야 할 것인가? 아니면 이들은? 눈과 생각으로 가늠한 것 때문에 양심의 가책을 느낀 것으로 봐야 할 것인가 이런 어려운 해석의 문제에 봉착하는데요. 과연 눈과 생각으로 가늠하지 않은 자가 아무도 없기 때문에 모든 인간은 죄인이다 라고 우리는 판단해야 하고 여겨야 할 것인가 그런데요 그렇게 모든 사람이 죄인이다 라고 말할 수 없는 것은 예수님께서는 베드로 같은 자에게 온몸이 깨끗하다라고 말씀하셨고 또 요한복음 7장 23절에도 안식일에 병고침을 받은 자를 지칭하며 전신이 건전하게 됐다라고 말씀하셨기 때문에 그렇게 모든 자를 죄인으로 만드는 그런 해석은 또 우리가 취할 수가 없습니다. 생각만으로 죄인이 되는지는 좀 불분명합니다. 죄를 지을 가능성에 대한 경고일 수도 있고요. 성경이 행하지 않았는데 악을 행하지도 않았는데 죄인으로 심판하시느냐 또 그렇게 볼 수도 없기 때문에 우리는 죄를 지을 가능성에 대한 경고로도 볼 수가 있어요. 그런데 분명한 것은 죄인이 아닌 그리스도에 의한 의인이 탄생할 수 있다는 사실입니다. 그리고 의인은 죄인에 대해 경고와 심판과 저주의 말씀을 할수 있다는 사실입니다. 이것만큼은 분명한 사실이라는 겁니다. 10절과 11절을 교독합니다. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자의 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 아멘. 자신의 잘못과 죄인됨을 충분히 인지하고 있는 자에게 정죄의 말을 할 필요는 없습니다. 다만 죄인됨을 시인하지 않는 자에게 화와 심판의 말씀을 선포하는 것입니다. 즉 자신이 지은 죄로 인해 이미 수치와 죽음 앞에 직면해 있는 자를 향하여 죄의 결과를 선포함이 무슨 소용이란 말입니다. 그는 충분히 알고 있고요. 충분히 괴로워하고 있는 사람입니다. 오히려 그런 자에게 필요한 것은 무엇일까요? 죄의 결과가 아닌 회계의 결과를 알려주는 것이 되어야 합니다. 그러니 죄를 짓고 이 땅에서 죄의 결과를 받지 않는 것보다는 죄를 지었다면 오히려 여기서 받고 회개와 회복의 말씀을 듣는 것이 훨씬 좋은 것이죠. 그리고 11절 후반부 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 이 말씀은요. 회개의 의미를 알게 해주죠. 회개는 무엇이냐. 다시는 죄를 행하지 않는 것이죠. 그게 또한 회개임을 우리는 알 수가 있습니다. 말씀을 정리하면요. 우리가 어떠한 자에게 동일하게 믿지 않는 자이지만 어떠한 자에게는 심판의 말씀을 선포해야 하느냐 자신의 죄됨을 시인하지 않는 자 그런 자에게는 심판의 말씀을 선포합니다. 그렇지만 오늘 가늠한 여인처럼 자기가 충분히 죄인됨을 인식하고 있고 또그러한 결과까지도 맞이하고 있는 자에게는 오히려 정죄의 말씀이 아닌 회복의 말씀을 선포해야 된다는 것입니다. 자, 우리는 말씀을 선포할 때그 사람의 상태에 따라서 말씀을 달리 선포해야 된다는 사실을 알 수가 있어요. 자신이 지은 죄에 대한 태도, 그것은 우리가 말씀을 어떻게 전해야 할지 판단할 수 있는 좋은 이유가 차이가 될수 있다는 것입니다.